0: Lytter til en podcast for
1: 24-7. Lise Lotte Olsen har tankunsten kunsten Lyngbyvej i København. Vi
2: har brug for 10.
1: Da de andre børn ville være dyrlæge, skolelærer eller brandmand, så vidste hun hele tiden, at hun skulle være tandlæge.
2: Jeg vidste jo altid, fordi... Altså første gang jeg ser den der helt fantastiske skoletandlæg, så tænker jeg, at det der, det er simpelthen lige mig. Jeg kunne bare så godt tænke mig at være ligesom hende. Altså hun var bare sådan cool og sød og rar, og så duftede hun bare helt fantastisk at se.
1: I dag børster vi næsten alle sammen tænder i skatter under 100 år tilbage, før det virkelig ikke var normen. Dengang var det ganske normalt at være mere eller mindre tandløs i en ung alder. Tandbørsten har ændret dramatisk på det, og den har forbedret vores helbred markant, blandt andet fordi vi nu kan spise ting, vi ikke kunne før. Du lytter til den dybe talerken i dag om, hvordan tandbørsten ændrede vores liv.
0: Siden tidernes morgen har menneskets vigtigste evne måske været, at vi kan tænke nyt. Vi kan få gode idéer og opfinde ting og løsninger, der gør livet bedre og driver os fremad. Vi forlod savannen. Vi fik ideen til skibet, så vi kunne sejle over havet. Senere opfandt vi hjulet og byggede vogne, så vi kunne fortsætte fremad. Vi fandt ud af at tælle de ting, vi havde med på vognene, så vi kunne handle, og opfandt et sprog, så vi kunne beskrive, hvor mennesket kom hen og hvad vi lærte på vejen. Senere fandt vi stadig mere avancerede måder at slå hinanden ihjel på. Vi rejste ud i rummet og har i dag en kur mod næsten alle sygdomme. Surgeon Christian Barnard
2: performed the world's first human-to-human heart transplant.
0: Hårdt sagt, mennesket kan opfinde. I en række programmer går vi tæt på de mest afgørende opfindelser i vores historie, også dem, du ikke lige tænker på. Vi finder ud af, hvordan og hvorfor de blev opfundet, men specielt undersøger vi, hvordan de har forandret vores liv. Det her er den dybe tallerken.
1: Lise Lotte Olsens første besøg hos skoletandlægen, var det, der fik hende til at vælge levevej.
2: Så jeg tænkte, det der, det, det. sådan kunne jeg godt tænke mig, at, øh, at være en gang. Og så kom der jo alle de der situationer, hvor folk altid skal spørge børn, hvad vil du være, når du bliver stor? Og det er faktisk virkelig belastende for børn at svare på hele tiden. Så når jeg fandt ud af, og når jeg svarede, jeg vil gerne have tandlæge, så spurgte folk ikke mere. Så sagde de ikke noget. Så gik de efter min lille søster, som hun ville være slagter og striptease danser inde og alt muligt andet. Så der, der fik jeg lige fred der. Så, øhm, så på den måde, så, når man så bliver ældre, så tænker man, mm, var det bare noget, jeg fandt på? Eller skulle jeg virkelig det? Eller, så. Men man bliver jo ikke helt hende der, der bare dufter af sæbe på hænderne. Så, <laughs> så man må, senere må man... Må man finde ud af, sådan, er det det, jeg skal, og er det overhovedet muligt, og hvordan bliver man overhovedet tandlæge, og hvad skal man lave, når man er tandlæge? Hvordan tror du, det kunne være, at, at dit svar blev, blev mere accepteret end
0: slagter eller ja.
2: jeg, jeg tror, at folk tænkte sådan, Nå, okay, tror du det? Altså, de de, de lød mig bare mere værre, fordi det var ikke særlig sjovt. Altså, det, det var ikke så skægt som alt det med det, hun kunne finde på. Så, så der, der var de, der, der, jeg tror, voksne mennesker, de, de, de søger efter et eller andet, sådan, der er lidt skægt. Og hvis et barn siger det samme hele tiden, så, så er det ikke lige så sjovt at blive ved med at spørge vedkommende om det. Så, så det, det, det fandt jeg ud af en rigtig god taktik.
1: Lyden af en god tandbørstning er i dag en fuldstændig integreret del af vores morgen- og aftenritualer. Men der var en gang, hvor det lød meget anderledes. I Indien benyttede man blandt andet en kvist fra et fint træ, så dnubbede man tænderne i en time. Andre steder brugte man et klæde, viklet om en finger. Træ, fjer og blade er også blevet brugt til at rense tænderne. Det var ikke effektivt, så tandsygdommen var lige så gamle som menneskeheden selv... Det kan man se på gamle tænder fra vores forfædre, dateret helt tilbage til 50.000 før Kristus. Voldsomt partentose var udbredt, går vi tilbage til omkring 2500 år før Kristus, begyndte man at se huller i tænderne hos de rige Ægyptere. De havde nemlig råd til sukker, og det var dyrt. Det fortæller Palle Holmstrup, der er professor på tandlægsskolen i København
3: og uddannet kb Aber har brugt en eller anden form for mundrensning allerede to millioner før vores tidsregning. Der er fund, der tyder på, at sådan nogle hominider de har brugt noget til at rense mellem tænderne. Og det kan man se ved, at der er slidt mellem tænderne, fordi de har siddet med nogle pinder og rensede madrester ud der. Og man kan jo godt forstå det, fordi vi ved jo alle sammen, når vi får noget ned mellem tænderne, så kribler og krabler der, og det er jo brandirriterende.
1: Det er frygteligt. Ja. <laughs> altså have sådan et lille stykke gammelt bacon, der sidder mellem tænderne. Det er, det, er helvedes, det er helvedes foregår jo. <laughs> ja,
3: det har måske ikke haft så stor betydning for aberne, men for mennesker, der har det jo også betydning, at ja, det lugter jo ille, og det får lov til at... Vi kan jo bare tage et stykke tandtråd, køre ned mellem to tænder og lukke til det bagefter. Så fornemmer vi, hvordan det er, hvis der også er store mængder af madrester og sådan noget. Indtil
1: vi får de her dissiderede tandbørster, hvor du siger, at der er fingertutte, og der er kviste, og der er alle mulige ting. Hvordan
3: ser folk tænder ud? Hvordan er deres mundhygiejne? Det er vigtigt at forstå, at det har været et kæmpe problem i udbredt i befolkningen. Tidligere der var det jo sådan, at specielt de velstillede havde adgang til sukkerholdige fødeemner. Og aristokrater i Ægypten, for eksempel, mange år tilbage, de havde elendige tænder. Der er også den her beretning for en tysker, der besøgte Elisabeth den Første, som havde også havde sorte tænder, når tilsvarende galt Napoleons kone, som forsøgte at skjule tænderne, når hun smilede. Det her det er jo noget, der har stået
1: ved længe, men hvad er egentlig, du har jo svaret på det meste af det her, men hvad er egentlig forhistorien til tandbørsten?
3: Jamen forhistorien er, at øh, man øh, i... Øh, Mindre udviklede folkeslag for mange, mange år siden jo øh, har, har brugt pinde og redskaber, som kunne øh, skærpes og komme ind imellem tænderne. Og det udviklede sig så til det, der hedder en miswak eller en siwak, øh, som var viste, som man tykkede på eller bankede, så de blev trævlede i den ene ende, og derved fik øh, karakteren en børste. Den brugte man så til at, 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 at børste tænderne med. Og det er jo foregået langt op i tiden i i forskellige folkeslag.
1: Det her program handler jo om nogle af de vigtigste opfindelser, som mennesket har lavet. Altså opfindelser, der virkelig har rykket den måde, hvor godt vi har det, og hvordan, hvordan vi kan leve. Der tænker man jo ikke nødvendigvis lige naturligt på, Tandbørsten. Det er sådan en lidt irriterende ting, man minder sine børn om, man de skal gøre, inden de skal i seng, og man lige selv skal huske at gøre, og, 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 og sådan nogle ting. Og så har halvdelen jo tallingskræk. Men forklare lige, hvorfor er det egentlig, at tandbørsten er så vigtig?
3: Ja, det er jo fordi, det er jo gået op for en, at mundhygiejnen spiller en væsentlig rolle. For at forstå det, så må man jo vide, at altså forover tilbage ved 1900-tallets start, Der var det jo en folkeplage med huller i tænderne og tandbylder og ting og sager, som som virkelig betød noget for om jeg så må sige menneskeheden. Der kom jo så den her erkendelse af, at huller i tænderne, det var en amerikansk professor Miller, som i 1890 publicerede et et arbejde, hvor han havde fundet ud af, at der var jo bakterier i de her kariesangreb, og han fremsatte en hypotese om, at de her bakterier producerede syre som resultat af nedbrydningen af de madrester, der var i mundhulen, og det, det var den syre, der nedbrød tandsubstansen, og så fik man huller i tænderne. Den erkendelse er fuldstændig afgørende, fordi det næste skridt, det er selvfølgelig, at så må man undgå at have de der bakterier og undgå at have madrester, som de lever af. Når man kommer frem til en sådan slutning, ja, så bliver det jo en del af et liv. Det er jo en af de mest konstante handlinger i, i enhver familie at starte om morgenen med tandbørsning og måske slutte om aftenen med tandbørsning. Og, og det er for mig, der beskæftiger mig med det her fag, så er det jo virkelig morsomt at, at konstatere, at det tordner en over fjernsynsskærmen hver eneste aften. Jeg kan godt forstå, at det, er, det har fået den her øh, udbredelse i befolkningen det, der så også er lidt sjovt, det er jo, at øh, de, sådan nogle leveregler, de, de bliver jo anvendt og taget op af religioner, og øh, det er jo ligesom det der med, at der er nogen, der ikke synes, at man skal spise gris og sådan noget, fordi de var inficeret med Kina og den slags. Det er jo interessant, at man både i jødedommen og i islam øh, har leveregler, som øh, omtaler brugen af tandstikker. Og siwak, den der primitiv tandbørste, som profeten har, har anbefalet brug af inden bønden.
1: Så man har altid haft den her bevidsthed om, at det havde en rimelig stor betydning at holde sin tænder i?
3: Ja, det har man jo i virkeligheden vidst og gjort i lang tid før erkendelsen af, hvad var baggrunden for hullerne og sådan noget. Så tænderne har set forfærdelige ud i store dele af befolkningen. I de første år, hvor sukkeret jo altså fandt udbredelse specielt bag de velstillede, der var det jo sjovt nok de mest velstillede, der havde de ringeste tænder. Det er jo omvendt i dag. Ja, for nu siger du det her med, at folk, men, men sådan,
1: altså, man hører den her historie om, at man i konfirmationsgaver fik øh, nye gebiser
3: og sådan noget. Altså, hvordan, hvad altså, Hvordan så det ud? Ja, tænderne var jo misfarvet og nedbrudt. Sorte og mørkebrune eller lysebrune, og der manglede tandsubstans. Man kunne se sådan en stumper sidde i kæberne. Og det har jo ikke været helt uden problemer, fordi det, der sker, når man får huller i tænderne, det er jo, at hvis ikke de bliver behandlet, så breder de sig ned i tandnærven. Det er det, der kan gøre ondt. Og tandnerven dør, og så breder bakterien sig ned ud for øh, tandrudens spids, og så får man en betændelsestilstand i knoglen, som udvikler sig til en tandbyld. Og det har vi jo sikkert alle sammen hørt om, at det er smertefuldt, og det er øh, heller ikke helt ufarligt. Specielt kan der jo ske at det, at sådan en, en tandbyld i underkæben kan brede sig ned i svælget og lukke for de uger øh, luftveje. Og det har været almindeligt forekommende i øh, tiden op til første fjerdedel af 1900-tallet i virkeligheden.
1: Tandbørsten, som vi kender den i dag, stammer fra begyndelsen af 1800-tallet. Man kan se de første illustrationer af en tandbørste i en bog, skrevet af den franske tandlæge Joseph Lamaire, udgivet i Paris 1818. Der fandtes ikke autoriserede tandlæger før i 1700-tallet, dengang var de primære behandlingsmetoder, tandudtrækning og smertebehandling af, lad os sige, eksotisk karakter, for eksempel grødomslag. En del uautoriserede behandlere, herunder for eksempel smide og ja, andet godt folk, fortsatte med denne aktivitet mange år frem. Og der var ingen lindrende bedøvelse. Den kom først til ved 1900-tallets begyndelse.
3: Jeg så for eksempel et brev fra min egen oldmor, hvor hun beskriver tandsmerternes Æh, eventlige, øh. altså det, det har været noget folk levede med hele tiden simpelthen og de har jo brugt alle mulige ting de havde, der var jo ikke adgang til antibiotika folk har brugt alle mulige mærkværdige metoder til at slippe fra de her tandsmerter ja,
1: det, det er en ting jeg kommer til at tænke på der, altså, hvad, hvad
3: gjorde man? Man havde, man havde vel ikke tandlæger? jo, man havde faktisk det var ikke uh, tandlæger den standard vi har i dag men man havde nogen der vidste lidt om det og der var jo altså etableret allerede i slutningen af 1700-tallet her i Danmark en ordning, hvor efter man kunne få en form for autorisation Der var ikke nogen formaliseret længerevarende tandlægeuddannelse. Det kommer så i slutningen af 1800-tallet. Det, man gjorde dengang, det var jo, at man trak tænderne ud, når der var smerter. Og, men inden folk kom til tandlægen, det havde de jo ikke meget lyst til, fordi det var smertfuldt, man havde jo ingen bedøvelser. Så det at trække tænder ud uden bedøvelse, det er altså ingen fornøjelse, hverken for den, der gør det, eller for den, der bliver udsat for det. Der brugte man midler til at dæmpe tandsmerterne. Det kunne for eksempel være grødomslag og den slags ting. Ja, altså noget, der i dag virker fuldkommen besynderligt.
1: Den dårlige sundhedstilstand i folks tænder betød også, at Palle Holmstrup, som mange andre i hans generation, har oplevet, at deres bedste forældre havde bis.
3: Vi havde en faster, der havde fået et... Det har jeg også skrevet lidt om det. men jeg har ikke skrevet det om min fæster. Men hun fik sådan set protese i konfirmationsgave.
1: Ja, det er jo det. Det var jo det var så tidligt. ikke. Altså, min mor hvad var det, min mor et eller meget fin fødselsdag en gang, hvor vi sad på Sorteborg Kro i Odense. Så min mormor lige fået en nyt gebis, og så blev det lidt for iurigt. Så fløj gebisset ud og landede midt i blodpølsen, altså.
3: Frygtelige tider.
2: Og når det er, at vi laver de her tandrensninger for eksempel, altså hvor vi skal bruge noget ved vand. Hvad er det, der gør øh, tandbørsten og god mundhygiejne øh, til noget særligt? Jamen det, det kan, det er, at det kan, det kan sørge for, at vi, at vi får en bedre mund, mundhygiejne og en bedre tandsundhed. Og, og det, det er sådan helt kan ind i munden, det er, at det kan fjerne de her bakteriebelægninger. Sådan helt mekanisk fjerne bakteriebelægninger, som hvis de får lov til at blive siddende, laver de her huller. Plakken, som, som tandbørsten kan fjerne. Når den får lov til at sidde på tænderne, så kommer kalcium fra spyttet, og så bliver det rent faktisk til tandsten. Og tandsten kan du ikke mere fjerne med en, med en tandbørste. Nu sidder det fast. Så det der med at have en, en tandbørste, der kan fjerne sådan begyndelsen til hul og begyndelsen til tandkødsbetændelse og parodontose, det, det, det er jo sådan hele grund, grundideen i at, at holde sin mund og sin, sin krops. Tandbørsten må jo sige, at det har en revolution. Ikke? Her der tænker vi jo bare, at det er bare sådan en helt almindelig ting, som alle har. Alle ved, hvad det er. Det, at, at tandbørsten er sådan allemands eje, det betyder jo, at vi har fået tandsundheden op på et helt andet niveau i den her del af verden. Og jeg har før sponsoreret tandbørster til Thailand, hvor, hvor de på på en skole, hvor de, hvor de gik på men en skole for fattige børn. Og der donerede jeg de her 400-500 tandbørster fordi det er virkelig vigtigt, det der med at have sin egen tandbørste, det betyder virkelig noget. Og det gør jo, at hvis man får adgang til det allerede tidligt, kan sørge for, at man ikke får huller i tænderne, og jamen, en bedre mundhygiejne og færre bakterier i mundhulen har faktisk betydning for hele kroppen og hele kroppens sundhed. Så, så den, den er revolutionerende i forhold til, hvordan vores tandsundhed er i dag.
1: Da tandbørsten bliver udbredt, får det store positive konsekvenser for os mennesker. Der skal simpelthen rives markant færre tænder ud. Det betyder også noget for, hvad vi kan spise. En mund, hvor de fleste tænder mangler, gør det svært at tykke kød og grove grøntsager, og dermed sværere at få sunde næringsstoffer. Rød, vælling og lignende var både på grund af økonomi, men også på grund af tænder eller mangel på samme, mere udbredt
3: dengang. Nu kommer tandbørsten jo samtidig med, at man i det danske samfund som helhed begynder at forstå betydningen af ordentlig tandhygiejne og behandling af huller osv. Og der sker jo så det i 1923, at Københavns Kommune opretter den kommunale skoletandpleje. Det breder sig så øh, til hele landet med en lov fra 1971, øh, hvor der, der bliver simpelthen en forpligtelse fra kommunerne til at oprette eller sørge for, at børnene kan komme til tandlæger og få behandling. Og hele det perspektiv, det drejer sig jo om forebyggelse. Og forebyggelsens vigtigste redskab, det var i virkeligheden tandbørsten. Der kan også være andre instrumenter, tandstikker, ja, mellemrumsbørster og sådan nogle ting. Men tandbørsten, det er simpelthen kejseren af, 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 af forbyggelse af tandsygdommen. Og, og, og det er klart, at det, det medfører jo en form for synergi, det der med, at man bliver opmærksom på, at børnene skal til tandlægene og instrueres i ordentlig mundhyggeegn og så videre. Og så har vi tandbørsten heldigvis. Og, øh, og så går det jo øh, fremad med, med øh, mundsundheden sådan, at øh, tilstanden jo i dag er fantastisk blandt skolebørn. Der er ikke meget kajs blandt skolebørn. Det, det gælder selvfølgelig ikke for alle grupper, at de er helt fri for kajs, men, men øh, der er få huller at sammenligne med den gang.
1: Du, du er jo selv inde på det her, da den her tandbørste kommer frem, hvem alle der får adgang til Det lyder jo ikke som om, det, det er alle.
3: Nej. Altså, det er klart, at der har været økonomi involveret også i det med at købe sig en tandbørste og sådan noget, så det er, det er jo primært de velstillede i første omgang, men det bliver jo så, fordi man kan fremstille tandbørsten så billigt af plastik og nylon, så bliver det jo vær, man siger. og øh, i øvrigt sker der jo så også en velstandsstigning i samfundet, som gør, at det bliver muligt for alle at købe sig en tandbørste.
1: Udviklingen, nu er du jo selv inde på det her med fluer, men i forhold til, at de her tandbørster kommer måske de sidste 40 år, altså det der med, at det bliver så effektivt som dag i dag. Hvordan har udviklingen været sådan i tandbørster og, og tandpasta? Vi er jo selv inde på det med, hvad der nu er i, i fjernsynet.
3: Ja, der er jo, altså, man har jo forsøgt sig, og det gør man stadigvæk med alle mulige fancy modeller af tandbørster, og øh, øh, hårdere blødhedsgrader og skafter af forskellige art. Jeg må sige, at den største... Del af, altså det, der er afgørende, når man børster tænder, det er, hvordan man børster. Det vil sige, at man skal jo børste regelmæssigt. Det vil sige, at man begynder i den ene kæbe på den ene side, fortsætter med den side, tager så den anden side af tænderne, og så kommer ned i den anden kæbe. Det kender altid hudløshed efterhånden. Ikke?
1: Hvordan oplever du så, at det her med, at vi har... Altså, den her tandbørste, du, du er inde på det med fjernsyn, men hvordan oplever du det der med, at den er med til at forme vores, sådan, vores kultur og vores vaner i dag?
3: Ja, det er jo interessant at, at se hvor netop det, du siger der med, hvordan det former kulturen. Der bliver jo øh, for eksempel en skikkerbrug for øh, brug af tandstikkere, og jeg har noget materiale med i min taske, jeg vil vise dig bagefter. <laughs> hvor, øh, nu er du
1: nødt til at fortælle, hvad der er på det.
3: <laughs> jamen, det er, det er sådan en, en illustration af, hvordan en erhverdig japansk kvinde lige omkring øh, 1900 skal bruge en tandstikker. Og en tandstikker var på det tidspunkt i Japan sådan en, en med et langt skaft på, og den skal man holde på på en bestemt måde, for at det ser værdigt ud. Og vi hørte jo også før, hvordan jøderne, de øh, havde jo også øh, regler for, hvordan man brugte tandstikker. Ved deres helgedage, der måtte man jo ikke bære smykker og sådan noget, men det var tilladt at gå med en tandstikker i munden. Altså de får en placering i vores kultur, de der redskaber til at rengøre tænderne. Med. Det har jo også en anden baggrund, og det er at man får dårlig ånde, hvis man har huller og hvis man har dybe tandkødslommer. Og ingen er, synes jo det er specielt interessant at tale med folk som har dårlig ånde.
1: I første halvdel af 1900-tallet er tandbørsten blevet allemandsæje. Og det får en kæmpe betydning blandt andet blandt børnene. Man indfører også skoletandlæger, og børnene får fluerskyldninger. Senere kommer den elektriske tandbørste, som flere og flere svæver
3: til. Ja, det kommer jo til at betyde, at alle børn og unge kommer regelmæssigt til tandlæge mens de går i skole. Og det betyder jo så også, at de får en personlig instruktion i, hvad de skal gøre for at undgå tandsygdomme, Og hvis der opstår tandsygdomme, så griber man ind. Tidligere var det jo meget almindeligt, at man borede meget i tænderne i dag, at man mere tilbøjelig til, fordi man opdager de her begyndende huller meget tidligt, til at lakere tænderne, så så de ikke udvikler sig, og samtidig med, at man så giver instruktioner. Jeg synes, det er meget vigtigt at understrege i den her sammenhæng, at der er ingen tandsygdomme, altså hverken caries eller paudontidis, der kan undgås med mindre man selv. Ansvaret.
1: Hvis vi nu ikke havde haft tandbørsten i dag, hvis der ikke var nogen, der havde sat sig ned og sagt, at der, de der, der kommer syre ind i tænderne, det ødelægger mig, og dem skal vi børsten for. ud. Hvor havde vi været uden tandbørsten
3: i dag? Jamen, jeg kan ikke forestille mig det. <laughs> altså, <laughs> du vil ikke forestille dig det. <laughs> nej, men det er jo fordi, sådan som hygiejnen i samfundet har udviklet sig, og kravene til æstetik har udviklet sig, vi skal jo se flotte ud alle sammen i dag, med hvide tænder, ja, det er næsten til at brække sig over, hvordan folk får plejet deres tænder og ødelagt tandemaljen. Fordi når man plejer tænderne, så bliver tandemaljen i virkeligheden mere porøs og dermed mere modtagelig for farvestoffer. Så kan man komme ind i sådan en ond cirkel der. Det er bedre at, at, at holde dem rene med en tandbørste, og så supplerer det med et besøg hos en gang imellem, så man kan få dem pusset af, hvis de bliver misfarvede. Men hvis vi skal skrue tiden lidt frem, hvordan kommer fremtiden så til at tage ud fra tandbørsten? Ja, fremtidens tandbørste, den ser ud ligesom den gør i dag, basalt set. Den vil ikke, øh, det kan være, at, at de der tandbørstehår de bliver skåret af på en anden måde. Og sådan. Men jeg tror ikke, at vi, vi kommer til at se nogen væsentlig ændring i sådan den grundlæggende formgivning.
1: Så det er faktisk en opfindelse fra, man nærmest opfinder den første gang, så sidder den rimelig
3: meget lige, hvor den skal være. Ja, det, det må man sige.
1: Det, du gerne vil sige, da du skal børste det til dig.
3: Ja, jeg vil gerne understøtte det, der sker hver aften i fjernsynet, hvor vi ser, hvordan Kaius og Bactus, de angriber tandoverfladen med økser og hammer og hvad ved jeg.
2: Jamen, det er jo meget tydeligt at se, altså der er status i at have sine tænder. Hele livet. Der er status i, at mister man en tand, jamen, så får man den erstattet med et implantat eller med en bro eller et eller andet i den stil. Men man accepterer ikke i Danmark at gå uden tænder, og man skal ikke særlig langt væk. Sådan en uh, tur til Frankrig eller Portugal, så er der ofte nogen, der mangler en tand i rækken, og der har de bare et andet fokus på det. Og det er også noget det, der i Danmark er helt unikt, det er den børnetandpleje, vi har. Det der med, at vi tager os af børnene, og vi tager hele klasser ned og lærer dem at børste tænder, putter en rød pille i munden på dem og tjekker, at tandbørsten har været alle steder, og viser mit spejl, hvordan de skal gøre det. Det, det er bare øh, en helt anden måde at have, have, have fokus på mundhygiejne og hvilken forskel sådan en tandbørste, den kan gøre. Øh, hvordan
0: tror du, at fremtiden ser ud for tandbørsten og
2: Jamen er, Der er mange, der gerne vil sådan, øh, opfinde next level. Og det kunne være en skinde, som sad i munden og havde nogle små børster der kørte rundt, og det kunne være det med blinkende lygter og det er med, med elektriske tandbørster, som kan alt muligt
0: i verden. Det er som om det ikke rigtig er accepteret del, eller hvis man siger mm. det er ikke rigtig accepteret i vores samfund og i vores kultur at have manglende tænder. Ja. Hvad tror du det kan
2: skyldes? Det er fordi, at muligheden er der. Altså muligheden for at du kan have dine egne tænder resten af livet og du kan have noget der ser pænt ud resten af livet. Det er der bare prestige i. Og og så kan det jo blive toppet med kosmetiske ting og tandblegninger og tandreguleringer og sådan nogle ting. Men det der med at have alle sine tænder, det er et
0: mål for de fleste. Det her var Den Dybe Talerken. Programmet er produceret af KISS Content for Nationalmuseets medie, Vores Tid og Loud. Det er tilrettelagt af Elisa Clarisse Danesi. Teknik, tilrettelæggelse og lyddesign Tom Carstensen. Vært og redaktør er Lasse Charlie Pedersen. Jeg hedder Mathilde Eusebius. Du kan finde flere episoder af Den Dybe tallerken der hvor du hører podcasts. Og naturligvis på vores tid og hos Loud. Husk at abonnere, anbefale, rate og dele. Det gør en forskel. Tak.